0: Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Sin Tapabocas. Esperamos que todos estén eh, cómodos y dispuestos para escucharnos un ratico. Gracias por estar aquí. Y pues el día de hoy tenemos un invitado especial. Elías, preséntate. ¿Cómo te llamas, Elías?
1: <risa> Hola a todos, mi nombre es Elías. Y realmente estoy agradecido con el señor primeramente, con Charis y con Alejo por haberme invitado. Para mí es un honor estar acá y pues...
2: Les quiero agradecer por eso. Gracias a ti. Sí. A ¿Qué tal? Pues el día de hoy el tema que queremos poner sobre la mesa para conversar es frente a las redes sociales, este medio por el cual nos estamos comunicando y por el cual muchos de ustedes nos están viendo, que ha sido tan controversial y que a poquito ha formado parte de la cultura general de cada uno de nosotros. Entonces queremos hablar de eso, expresar algunas opiniones y ver ¿Ustedes también qué opinan? Así como se han expresado anteriormente en sus comentarios, por favor, vuelvan a hacerlo. Y no olviden también que tenemos otros medios de comunicación, además de YouTube, como son Spotify y otras plataformas donde pueden ver la publicación del podcast cada semana.
0: Sí. Entonces, cuéntenme, ¿a qué edad abrieron Facebook? ¿Tienen Facebook? Sí. sí. ¿A qué edad abrieron Facebook?
1: Yo abrí Facebook a los 14 años, no era, no era algo, era algo que estaba en su auge completo y todos tenían la fiebre de abrirlo, pero yo antisistema no lo quería abrir, eh, sino que lo abrí pues pasado el tiempo, lo abrí como dos años después, a los 14 años y tengo memoria todavía de lo primero que publiqué en Facebook ¿Qué? Porque confundí la barra de publicar con la barra de búsqueda, y que ah. el nombre de un amigo, <risa> y le di enter. Eso. Qué mal. Sí.
0: ¿Y tú?
2: Yo lo abrí también como a los 14, Yo también me pasó muy parecido como Elías. en ese entonces también estaba muy en auge Facebook, y yo era como, no, yo no voy a abrir eso, yo no necesito eso, hasta que llegaron unos amigos de Bogotá Ribacha. Y entonces como que me hice muy amigo de ellos y me dijeron, ay, pero ábrete un Facebook, y yo, ay, pero eso me da pereza, tal, y me abrió el Facebook y, ay, no, era terrible, la verdad, porque, o sea, literal, no me gustaba actualizar la foto, todo el mundo era como, ay, actualice su foto, yo tenía una foto con que me tomé con esos amigos míos, eh, por una pizzería en Río H. yo me acuerdo que cuando hicieron una premiación una vez en el colegio, o sea, todo el mundo como que sus fotos así, las mejores fotos. Y yo, la foto de la pizzería, porque era la única foto que tenía en Facebook. Y así salía siempre. No, era terrible. Pero todavía no actualizo mucho Facebook, la verdad, casi no lo uso. Nada,
0: no actualizas nada, nada. Pero. Yo actualizo sus fotos.
2: Pero, pero, pero sí, todavía lo tengo. Ya con menos cringe que antes, pero lo tengo todavía.
0: Yo creo que yo la abrí cuando tenía 12 o sea, lo, lo abrí apenas en la edad mínima para poder tener Facebook. No era como esa gente legal que se usaba el Facebook de la abuelita para chatear con sus amigos, como mis hermanas Y, eh, bueno, mi hermanita. Y eh, lo abrí a esa edad. <risa> Pero sí, era, era, era raro. No sé, yo la verdad no sé ni para qué lo abrí. Yo creo que era como porque mis amigas tenían y entonces, pues como no hablábamos en el colegio, nunca y no nos veíamos, entonces pues abrí Facebook para chatear con ellas y para subir fotos y cosas Pero no, o sea, creo que fue una época muy rara, o sea, como justo esa época en que uno deja de ser un niño, y empieza a ser un jovencito, esa época rara y pegajosa que fue la que todos pasamos, en las que no entendemos qué nos pasa, ahí entró Facebook a nuestras vidas. Sí,
2: y pensar que era Facebook es como lo, lo segundo... Ahora todo el mundo es Instagram. Es Instagram, ¿no? Instagram
0: sí, Instagram ahorita está ahí. Sí. Y que, sí, o sea, ahorita digamos que el Facebook es hasta las empresas para cuando te van a contratar, revisan tus redes para ver
2: si eres un psicópata o qué tipo de persona eres. Para ver si eres de los que pone eh, trabajo en mi vida, o trabajo en si <risas> en vagancia, algo así yo
1: malvados
0: y asociados entonces ahora, ahora se volvió una parte literalmente eh, una parte de quién tú eres en el, y hace poquito veíamos una serie con Alejo donde un profesor hablaba en un colegio y decía la serie el, 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 el internet y, y las redes sociales, es donde tú escoges qué mostrar y qué esconder y eso habla mucho de lo que tú eres mm.
2: Sí, creo que, creo que es importante el tema de redes sociales porque incluso hoy en día se, ha, se establecen o se comienzan relaciones por redes sociales, uh -huh. yo por ejemplo, el, no es que nosotros hayamos comenzado una relación por redes sociales, pero la mayoría del tiempo que nosotros sí. hablábamos al comienzo era por WhatsApp, o sea y WhatsApp hoy en día lo vemos como si fuera un mensaje voz, de texto,
0: hablamos por Pin, Black por, por Blackberry Black
2: Messenger, exacto. Y luego por WhatsApp, y hoy en día lo normalizamos y parece como si fueran los mensajes de texto de antes, pero pues WhatsApp es una red social, Blackberry Messenger lo era, o sea, ¿cuántas cosas no hacemos por redes sociales? Eh, mostramos lo que decís tú y escondemos también muchas cosas en eso, pero también se ha vuelto como una ventana al mundo de quiénes somos. Entonces, para la gente que incluso no, no queremos que nos conozca, hay personas que nos van a conocer directamente por lo que ven en nuestras redes sociales. Entonces, cumple un papel tan importante, no sé, es, es muy loco pensar que algo así hace 10 años, pensar que pasaría como lo estamos sí. viendo hoy en día.
0: Además, por la forma como nació Facebook, ¿no? Que fue como el, este muchacho que tiene este apellido, que Max no voy Zuckerberg. a pronunciar.
1: Machumberry.
0: Berry. Este señor eh, hizo un programa, una página para subir fotos de su ex y burlarse de ella, o sea, y ahora es algo que es muy importante en la vida de muchas personas que como tú dices a veces de por ahí conocen a sus parejas y literalmente matrimonios donde no donde se conocieron no por Facebook o, mm. o es como una cosa que se ha vuelto muy muy importante en nuestra sociedad sin mm. embargo hubo una época en la que eh, estaba como de moda decir que las redes sociales eran hipócritas
1: si ¿Sí se acuerdan eso eh, qué piensan de eso <coughs> a mí me parece interesante porque como bien dijimos, como bien dijiste hace un momento, eh, la edad mínima para abrir Facebook por ahí es a los 12 años, ¿sí? Eh, entonces es interesante porque es un punto donde uno está buscando de cierta manera una identidad de cómo ser ante la sociedad, mm. ¿sí? Ese, ese es esa época en donde nos sentimos esos bichos raros, no sabemos dónde encajamos, no sabemos nada, sí. Y Ciertamente antes de Facebook había páginas que también interconectaban a las personas, está MySpace, está hi sí, ¿sí? O sea hay una gran cantidad de redes sociales de esa época, pero Facebook fue a dar un paso más adelante. Lo que pasa es que Facebook también planteó un problema, que es que te doy a conocer a muchas más personas, pero ellos van a verte. Uh -huh.
0: Sí, claro, porque lo que incluyó ahí eran las fotos, antes no subían
1: fotos. Exacto, entonces van a verte, entonces, ¿qué les vas a enseñar? Entonces, ¿cuál es tu identidad? Entonces, como muchos, sí, a un inicio tal vez hubo gente que de una manera natural subió lo que eran. Sí. Pero después empezó a subir este, una, una gran cantidad de información. No verás. Solamente por aparentar, por el ego, por el miedo. Sí. De lo que iba a decir la sociedad de ellos. Y, y hablando de ese tema, ¿no crees que un factor
2: que también pudo haber influido es que tal vez la intro, intromisión de redes sociales como Facebook que publicaban la imagen de personas dio lugar también a, a las burlas, al, o sea, lo que era el bullying, pero ya cibernético que antes no existía. O sea, yo me acuerdo, MySpace, con todo respeto, a mí nunca me gustó, no sé, no, no me gustaba eso de personalizar la página, me parecía malísimo, no sé. Pero, o sea, tú no tenías como la opción de, o tú no veías comentarios negativos antes de la existencia de Facebook o tan... Tan, en, tanta cantidad, y en tanta cantidad
0: como lo, sí.
2: lo fue cuando comenzaron a publicar la imagen las personas, entonces de pronto no habrá sido un detonante de que la gente quiera aparentar una imagen que no son el, el hecho de que los fueran a atacar como que si muestro realmente quién soy me van a atacar porque van a decir que eres feo que eres gordo que eres bajito, que eres moreno que eres sí. blanco, que eres no sé qué o sea como que de pronto esa reacción del exponerse como cuando no sé si les ha pasado, van a una piscina, a mí me pasaba cuando yo, iba mucho, cuando yo iba de chiquito a una piscina, a mí no me gustaba quitarme la camiseta, me sentía expuesto, ¿sí? A que me viera mi cuerpo, me dijera, mira, tú eres no sé qué, tú eres lo otro, y pues yo como poco a poco tuve mi proceso y fui perdiendo ese temor, pero creo que al inicio uno como, ay no, porque es que el sol, ay no, porque es que tal, y comienza a buscar un montón de excusas y a la final hay algo de fondo, hay un trasfondo, y tal vez no será que esa fachada que la gente crea en redes sociales a veces, que, que luego entraremos sí. a mirar más de fondo, ¿fue una respuesta o será que eso estuvo antes de, de que saliera la problemática?
0: Pues no sé, porque igual, digamos, antes yo pienso en lo social, ¿no? Que es de lo que se trata. Y antes tenías fiestas de 15, todavía está donde, donde también te exponías lo que más es que eras, lo que eras, si vos tenés, o sea, si eras bajito, pues te ponías tacones, pero seguía siendo bajito, ¿sí? Entonces yo creo que las redes sociales y lo digital introdujo el asunto de que puedes modificarlo, o sea, puedes escoger. En cambio, ya era como, pues te maquillas y aquí y allá, y pues te operas o lo que sea. Pero eh, cuando entró el asunto lo digital, tú podías, tenías más manipulación de, de qué era lo que tú querías mostrar. No. Creo que eso. Eh, hizo que las personas tal vez que tenían ese miedo encontraran una forma de solucionarlo de alguna manera. O sea, no, no solucionar el miedo, pero escaparle de una manera que pudieran seguir siendo, eh, teniendo sus vidas sociales, digamos, como siendo parte de un grupo. Eh, tal vez el hecho de poder modificar o escoger qué mostrar y qué no mostrar y tener la oportunidad de cambiar, digamos... Eh, se podían sacar 50 veces la misma foto Hasta que saliera perfecta como ellos querían En la vida real, pues no, se podía Estar maquillada, arreglada, vestida, lo que fuera Seguía siendo el momento Sí
2: ah. a, mí
1: ah. que, <risa> a mí me parece que A mí me parece que Ciertamente Siempre pudo haber existido Este pequeño pensamiento En la mente de Saber qué mostrar y qué no pero eso también, de cierta manera, es algo seguro. Claro. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eh, cuando yo me expongo al internet, no solamente me expongo a mi círculo, ¿sí? Los algoritmos están hechos para hacer pasar tu foto por todo el mundo. Entonces, a la puerta que yo abro de exponerme, me estoy exponiendo a que las personas de todo el mundo puedan verme. Eso también lleva a un punto eh, de crítica. Y... También internet provee un manto de anonimato que sí. da para mucho.
0: Sí, como siempre se habla del bullying por internet, y es como, ¿por qué? ¿Tú le dirías eso en la cara? Mm. O sea, si, por, si no se lo dirías en la cara, ¿por qué se lo dices por internet? Pues justamente por eso, porque no me va a ver la cara. O sea, en realidad no vas a saber ni siquiera quién es la persona realmente que te está ofendiendo, que te está hablando así. Y ahí tenemos eh, fenómenos como eh, el body positive, eh, no sé, o sea, tantas cosas que salen a defender, eh, quién tú eres y eh, ser 100% eh, auténtico y luego salen muchachas que editan sus fotos y son body y, o sea, es, es un juego ahí todo extraño
2: de, sí, son, de son la perfección.
1: no campañas sé campañas que nacen y crecen en el Internet por la sola necesidad que se crea en el Internet, sí. Sí, sí, sí. sí.
2: Yo creo que eh, las redes sociales tienen una capacidad de magnificar. Eh, tanto lo bueno como lo malo, es lo que yo veo de lo que estamos hablando. Entonces, no puedes, o sea, si ni siquiera nosotros lo hacemos en nuestra vida diaria. Cuando tú ves a alguien y te saluda tú le dices, ¿cómo estás? Bien. O sea, tú no le vas a decir, tengo esto, tengo lo otro. Tiene que ser una persona que sea muy cercana a ti. Mm. Entonces, eh, a veces en las redes sociales exigimos que la gente se comporte como ni siquiera se comporta en su vida diaria. Mm. Sí, y verdad. entonces, por ejemplo, criticamos la gente que sube cosas positivas, como... Ay, eh, hoy me fue bien, siempre me va bien, mi vida es súper, no sé qué. Pero pues tú en tu vida diaria tampoco lo haces. O sea, tú no vas a publicar lo negativo. Eh, sí, te... Y creo que es, o sea, lo que hizo las redes sociales fue magnificar algo que es una conducta social que aún sin internet estaba, pero que ahora todos la, ahora vemos. Todos la vemos. Y es clara para todos. O sea, no es algo como que podamos esquivar, sino que tú entras al feed de cualquier persona pones a explorar en cualquier buscador de cualquier red social y vas a ver tal, tal, la misma cantidad de poses, la misma cantidad de personas, toda la gente sonriendo o sea, el material más consumido es ese tipo de material, porque la gente va a poner siempre lo positivo de ellos, o sea, no van a querer mostrar una cara en donde se vean ellos expuestos, porque la parte negativa de la persona siempre va a ser la parte en la que en realidad tú puedes, como que eh, haces que esa persona sea vulnerable Sí, y entonces creo que las redes sociales pudieron exponer eso y hay personas que han estado rompiendo eso. Hoy en día creo que es mucho más aceptable y mucho más normalizado el hecho de exponer también tu parte negativa en redes sociales sin que eso quiera decir de que sea totalmente aceptado. Creo que hay muchas sí, personas sí. que han visto, por ejemplo, voy a tocar un caso que es un caso polémico, pero que es un caso que pasó en nuestro entorno sobre todo fue muy hablado y el caso de Jota. ¿Sí? Sí. el caso de Yota es un caso muy delicado, ¿sí? es un caso donde nosotros no podemos juzgar o entrar a decir esto es y esto no es, eh, porque no tenemos las dos partes de, de la historia, ¿sí? o sea conocemos la publicación de Yota pero la publicación de Yota no es
0: concluyente, exacto
2: da un lugar a mucha especulación. Sí. Lo único que pudimos concluir fue que Yota tomó después una decisión a raíz de toda la reacción negativa que tuvo de exponer que no sabemos qué quiso exponer Yota, pero la verdad fue algo muy, muy cómo decirlo, Pro, problemático, conflictivo, que mm -hmm. causó mucho revuelo y que a la final me hace pensar siempre en una frase que dice, eh, eres dueño de lo que callas y eres esclavo y de lo que vertículo.
0: dices.
2: ¿sí? Esclavo de lo que dices. Sí. Entonces, creo que, de, que, o sea, que las redes sociales también tienen que tener uno esa capacidad de decir, bueno, esto lo publico, esto no lo publico y no sentirte obligado a tener que publicar todo. Y no tiene por, eso por qué ser malo también solamente publicar pos cosas positivas, pero tampoco tiene por qué ser malo publicar tus cosas malas. Sí. Es, es algo complicado, es un límite un poquito delgado. Sí. No sé qué piensan ustedes.
1: A mí me parece que sí es un límite complicado porque la gente en Internet, sobre todo con Facebook como un inicial, pero actualmente Instagram, ¿sí? la gente se volvió un producto. Literalmente la gente mm. se volvió sí, un producto. Sí, entonces, por ejemplo, yo escuché, leí una imagen que decía No te preocupes por lo que publican en redes porque nadie publica sus fracasos Todos publican sus, sus partes buenas de la vida Y eso no quiere indicar que las personas solamente pasen por momentos buenos ¿Vale? Pero el hecho de que enfoquen una parte negativa de sus vidas Puede tener dos reacciones O sea, eso crea una dicotomía en la gente La gente que lo va a apoyar Porque sí, o sea, qué bueno que eh, esto lo puedes superar Vamos, tú puedes Y la gente que desconociendo completamente, se dedica a criticar, mm. entonces eso va a ser, tanto que subo que baje tu popularidad, y a la persona le va a importar, pero hay un punto donde tú dices pero es que no debería de importar tu popularidad en internet cuando, a costa de qué? de tu propia vida mm. pero es porque se han vuelto un producto y es algo que es sutil que va envolviendo poco a poco la mente hasta que la persona, hay un momento que dice Ay, yo no puedo publicar esto, porque me va a me va a mostrar mal ante la gente, ante la sociedad. Sí. Entonces ya ahí en ese momento la persona se convirtió en un producto y uh -huh. no en una vida. Uh -huh. Y las vidas tienen sus altos y sus bajos. Sí.
0: ¿Y que nos pasa? Por
1: alguna razón nosotros siempre como humanos
0: terminamos asumiendo que lo que se muestra o lo que se dice es verdad absoluta. Y eso uh -huh. nos pasa aún con pastores y en prédicas. De que el pastor dice, pues, eh, no sé entonces los cumpleaños no se celebran porque en la Biblia los hebreos no celebraban cumpleaños y la iglesia que está escuchando eso lo asume como una verdad absoluta sin pasarlo, eh, no sé, por el filtro de la palabra o por el filtro del espíritu, lo que sea y asume que esa es la verdad o como el pastor predica sobre justicia significa que el tipo nunca se equivoca y que nunca peca y que es súper justo y lo mismo pasa en las redes, o sea, es el mismo tipo de comportamiento disfuncional en el que asumimos que lo que se expone es lo único que hay, y no sí. es así, siempre hay, o sea, ¿por qué asumimos que en la vida de una persona no hay altos y bajos? Si ¿Sí me voy a entender? O sea, cuando todos tenemos altos y bajos, pues tenemos que asumir que la persona a la que estamos viendo fotos también tiene sus altos y bajos, porque asumimos que eso es lo único, ¿cierto?
1: Sí, es interesante que también en las congregaciones se ha vuelto un sitio de consumidores. Sí. Más que un lugar donde se concentran personas vivas, se ha vuelto un lugar de masas.
2: Sí. Y cómo las masas hacen, o sea, no sin ánimo, o sea, con, perdón, sin ánimo de criticar a nadie, cómo las masas hacen que las personas pasen a ser un número. Sí. Eh, muchas veces, o sea, vemos las redes sociales y las redes sociales te califican por un número. Sí. ¿Cuántos por seguidores likes. tienes? ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántas interacciones tienes? Entonces, yo creo que. Eh, eso nos hace replantearnos a la, a la vez. Yo me acuerdo, o sea, no sé si les ha pasado. La primera vez que recibieron un like de algo. Sí, como
0: que uno se siente feliz. Sí, se siente ¿Pero chévere ¿Pero por
2: qué? No, pero. Eh... A mí el
0: primer
1: like me lo dio mi mamá. <risa> <risa> mi no mamá no sé me si, da el
2: like. No sé si les pasó, por ejemplo, que ustedes se ponían like a sus propias publicaciones cuando. Ay,
1: no, madre, Eso no era como. Like. Ay, es como.
0: Ay, yo voto por mí. O sea. Sí, es el
2: primer consolación. Sí. Like. Entonces, yo creo que o sea antes cuando, cuando a ti te dan tu primer like o, o, sea, o tú ves una persona que por primera vez tú dices esta persona no me conoce nadie, me dio un like como que tú dices, o sea, esta persona le interesó lo que yo expuse, o sea, no, sí. no lo hizo porque, ay, todo el mundo le está dando like a esto o todo el mundo le gusta esto, o me tiene que gustar esto sino porque uh -huh. valoró lo que yo soy y, o sea, creo que el tema del like o del me gusta, o del compartir de las interacciones, son positivos pero también tienden a a modelar a modelar qué es lo que debe gustarte y qué es lo que no debe gustarte entonces ya de las personas ahí como tú dices pasamos a hacer un producto no solamente en cuanto a lo que vendemos sino a lo que consumimos uh -huh. porque incluso las redes sociales o las interacciones van a decir qué es lo que tenemos que consumir o sea in, aunque tú no quieras vas a tener que consumir algunas cosas que te van a salir tú estás viendo YouTube estás viendo este podcast lo, en diferido y estás viendo no sé si hay, si hay publicidad si hay monetización del video Van a salirte anuncios, sí o sí. O sea, y no te vas a tocar saltar anuncios, listo. Y hay algunos anuncios que no los vas a poder saltar y los Pero vas a. Pero ya los
0: viste, exacto. O
2: sea, el mundo te dice qué debes consumir y tú simplemente lo haces. O sea, las redes sociales no han puesto en ninguna posición como esa. Me pone a pensar también el caso de lo que pasó con Trump, eh, con Rusia, que llevaron a Mark Zuckerberg a, a declarar en, en, en el tribunal ante el Congreso de los Estados Unidos, perdón. Y que habló del caso de la infiltración de datos de más de 80 mil personas por Facebook. Sí. O sea, literalmente cuando tú publicas, tu, o sea, tus datos son públicos, ya no es tuyo. O sea, lo que está en Facebook, lo, o sea, prácticamente lo que hoy decides publicar a redes sociales ya no es tuyo, no te pertenece. Uh -huh. O sea, te pones, ay, mi seguridad es que tengo la cuenta privada pues hermano, si tienes algo. alguien que... Lo que subas
0: va a estar para sí. siempre en internet, o sea, para no... siempre. Así tú borras la foto siempre, siempre se va a quedar. El...
1: Y eso está, y lo, lo más complicado de todo es que eso está expuesto, o sea, ellos te lo dicen desde un principio, solo que uno no lee los no términos, le lee, términos. Uno dice he leído y acepto los términos, clic,
0: <ríe> aceptar.
2: Sí. No, terrible, o sea, es, es un grado de invasión que yo creo que si nosotros sintiéramos eso en nuestra casa, nosotros diríamos, uy, ¿cómo así? Pero y día a día lo hacemos. O sea, cada vez que damos un like, que damos un compartir, que entramos a algo, estamos... O sea, los casos, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado a nosotros. Yo veo a veces videos de, de cosas así conspiranoicas y todo eso. Porque me gusta, me llama la atención. Y no sé si han escuchado los casos de Alexa, los casos de Siri ah, sí, y, sí. y todo eso. O sea, tú hablas algo, eh, no sé. Quiero... la otra por, vez la, Sí, por sí.
0: ejemplo. Hay, de hecho, hay videos de gente que comprueba la teoría. Eh, por ejemplo... Eh, hoy fui a llevar a mis gaticos al médico porque estaban malitos. Y estaba hablando con la doctora sobre comida para gatos y no sé qué. Y abrí Instagram, tenga su publicidad de comida para gatos. Y, y no pues yo buscó. Nunca buscaba un Instagram comida para gatos. Entonces, eh, sí, están en todas partes. No, o sea, diciendo. la última, Alexa, vez, que, la última vez
2: que buscamos comida para gatos fue hace... O sea, y fue
0: por un buscador, no fue la. Y aplicación. hoy,
2: hoy eh, no hemos vuelto a buscar comida para gatos, como les digo, hace como seis meses. Y hoy que habló del tema, le salió la publicidad. Entonces, por ejemplo, en Alexa dicen que Alexa, que es un producto de Amazon, eh, no nos bloqueen el video, eh, dicen que está conectado con la CIA, o sea, que la información tuya llega directamente al banco de datos de la CIA. Hay muchos casos, lo que es Wikileaks, caso de Edward Snowden, que están hablando de toda o hablaron de toda lo que es la infiltración de los gobiernos en tu información personal. No sé si les ha pasado, ustedes no tendrán la sospecha de ¡Ay, se me cayó la llamada! ¿Será que me están chuzando? Todo ese tipo de cosas que a veces no uno se le pasa por la mente. Pero eso no es tan alejado de la realidad como uno cree. O sea, y no es porque ¡Ay, es que nos están violando los derechos! A veces damos derechos a esas, a esas entidades, a los gobiernos, a personas que se metan en nuestra vida solamente por darle un like a algo, por meternos, por dar un clic y decir ¡Sí, acepto! Sin leer entonces yo creo sí. que las redes sociales es algo muy delicado en cuanto a lo que exponemos, no solamente por, por el grado de aceptación o no que tenga de la gente, sino porque de una u otra forma, en el instante en que publicamos las cosas, se hacen públicas, o sea, ya no son nuestras, son de cualquiera que lo pueda ver. De hecho, que el mismo
1: botón lo dice, ¿no? Publicar. Publicar. Es público. Sí, es público. sí total. Ahora, en, eh, de cierta manera, es cierto todo lo que estamos conversando, pero también es cierto el hecho de que las redes sociales vienen a ser un cuchillo, ¿sí? O sea, sirven para hacer un mal, un daño, como también para untar la mantequilla. Entonces, eh, funge más que todo es la mentalidad de la persona, uh -huh. ¿sí? O sea, del portador del cuchillo. Ajá, de lo uso que le des. de uso a la que le des, la porque uno, cada, cada uno de nosotros al abrir una red social, al tener acceso a internet, ¿sí? Ya se nos está entregando el cuchillo. Lo que decidamos hacer con él es cuestión nuestra Está bajo nuestra responsabilidad Entonces eh, Las redes sociales sí son un sitio Un ambiente Muchas veces beneficioso, otras veces Tóxico, lleno de Cosas buenas, lleno de cosas malas Pero entonces, ¿qué deriva? Eso deriva nuestra actitud, nuestro comportamiento En la red uh
0: -huh.
2: Por ejemplo, algo que, que hablaste tú Conmigo el otro día, estábamos hablando Del de tema y era, o sea, hay muchas redes. Hay redes de comunicación, hay, redes, o sea, hay un montón de redes. ¿Y qué hace a la red social? ¿Red social? Pues lo social, la gente, ¿sí? O sea, Instagram sin gente, ¿qué es? Es una aplicación, no es una red los social. Unos bots
0: subiendo fuentes.
2: ¿Sí? <risa> <risa> o sea, bots. lo que hace social a una red social es la gente. Sí. Somos las personas. La interacción. Sí. Entonces, hay un caso. Cuenta el caso de los...
0: Hace unos años eh, hubo... Un, un caso muy famoso de una muchacha influencer y, y blogger de moda en, eh, en el otro continente. Y al lado del, al, al la, lado del charco. Al otro lado del charco. Y eh, ella le dio por investigar cuánto de lo que ella pagaba en su ropa realmente le quedaba a la persona que la hacía. Y... Ella se fue a los talleres de Sara y de todo eso, que ya en este punto de la vida ya no es un secreto para nadie, pero digamos que en ese momento era algo innovador. Y ella se fue para allá, ella vivía de eso, vivía ser influencer, ella era eh, embajadora de marcas y todo. Eso. Se fue para allá a los talleres y consiguió que eh, la metieran y ella pudiera ver todo el proceso y se dio cuenta que una prenda de 300 dólares a la persona que hizo la prenda le quedaban un dólar, o sea, le, daba, le pagaban un dólar, le pagaban centavos. Entonces eso a ella eh, la marcó muchísimo y ella decidió renunciar a todas sus redes y hacer, eh, o sea, renunciar a su trabajo, a su forma de vida, lo que ella lo sostenía, y hacer eh, funda una fundación sin ánimo de lucro para empezar a luchar en contra de esto que se llaman sweatshops, eh, como talleres de sudor, sería más o menos la traducción. Y... Eso me ha llamado mucho la atención ese caso porque yo uno siempre juzga eh, o tiene prejuicios con la gente que son bloggers o que son eh, influencers, como de gente superficial, gente que no sé qué, gente que lo era. Y de una forma u otra, ella, ella subió su último video a su canal de YouTube, eh, era diciendo, la verdad es que sí, yo era una persona superficial, yo en realidad me sacaba 50 veces la misma foto y la que me viera más flaca, eh, me maquillaba, no sé qué, bueno, lo que ya no es un secreto para nadie en todas las redes. Y ella decía que encontró un propósito en luchar contra, la causa, contra esa causa de que no se le pagaba lo justo a las personas que hacían la ropa. Y ella dejó todo ese mundo, salió de todas sus razones, se, se desapareció. Y empezó a crear esta fundación. Entonces, ella en ese momento fue cuando yo empecé a ver la mutación de las redes, de ser algo eh, superficial o hacer algo a empoderar la voz de las personas eh, para luchar eh, por sus causas o luchar, como hablábamos de Twitter de Twitter, <risa> que decíamos eh, que en este momento si una persona pública del gobierno no tiene Twitter, como que uno no le cree tanto, porque es una idea de comunicación abierta que uno tiene, o sea, incluso los presidentes antes de hablar, por ejemplo aquí en Colombia, cuenta tú, que tú lo metes,
2: claro. pues en Colombia el caso es la cuarentena, o sea el presidente mantenía actualizado todo el mundo, era antes que con pronunciarse a la prensa, antes que con un decreto, con un Twitter decía, la cuarentena se va a extender 15 días más, y después salía el decreto, después salía el comunicado en, la, en las noticias, o sea, primero eran las redes sociales, y yo veo eso como el caso celular, o sea, el celular antes era un lujo, ahora es una necesidad, hmm. y el punto de las redes sociales se ha vuelto lo mismo, o sea, ya la, sí. la red social no se ha vuelto un lujo, o sea, ya no solamente es como, y eso es lo que veo de la evolución, ya no es como la parte, y lo que decía Elías del cuchillo, ya no es la parte de, yo quiero esto, no, sino que todos tenemos esto, ¿Sí? y tú escoges qué hacer, o sea, literal todos tenemos que tener una red social hoy en día eres una empresa y quieres llegar a más gente necesitas una red social, eres una persona que, no sé, quieres vigilar a tus hijos, te creas una red social a ver qué es lo que están viendo tus hijos Sí, total. O sea, de verdad, nos estamos en una sociedad donde tienes que tener una red social es una necesidad y depende de nosotros saber usarla y evolucionar en cuanto a sociedad, al manejo de las redes sociales, las redes sociales siguen siendo las mismas lo que evoluciona es la sociedad uh -huh. y cómo manejamos nosotros esa red. Uh -huh.
1: ¿No? Si la red social pudiese hablar como tal, si el algoritmo uh -huh. hablara como tal y fuese culpado de todo lo que hay, él diría: Yo lo que hice fue conectarlos a todos. Uh -huh. No, hice, sí, más. no hice más.
0: Sí, total. No hice más. Sí. Y también como el hecho de la responsabilidad, por ejemplo, eh, mi hermanita estudió en un colegio donde les prohibían tener. Todo. o sea, lo único que podían tener era correo electrónico y Skype ¿y por qué porque empezaron a prohibir las redes sociales en el colegio? porque los niños se metían en problemas entonces, ¿sabes? se metían en problemas por Facebook, nadie puede tener Facebook, y el colegio contrataba hackers para eh, buscar si, el, si los niños estaban teniendo privales perfiles falsos o, ¿sí? espectas, ¿Y,
2: ¿y los
0: hackers que tenían? <ríe> eh, y, o sea, no ha hackers cristianos hackers cristianos <ríe> <risa> y... Activistas. y activistas. Activistas, entonces, eh, luego se metieron en problemas por Skype, entonces nadie podía tener Skype. Sí, y era, el punto era que no tenía sentido, o sea, sí, digamos que en una forma es una solución, la solución más rápida, pero es que no importa, o sea, pueden tener, se pueden meter en problemas con el teléfono fijo de la casa, o sea, el punto no es ese, el punto es que sean responsables a la hora de usar sus redes sociales, pero pues por otro lado ellos están en esa época rara en la que hablábamos, en la que uno no sabe eh, quién es, uno se está empezando a, a, a formar en uno una identidad ya más de adulto, eh, entonces el punto es si, si las redes sociales son tan complejas, eh, y, no, y no quieres exponerte a que todo el mundo tenga tu vida, pues no la tengas pero sin embargo es, se ha vuelto como parte de de la vida social mm. o sea, tú no tienes una vida social normal si no tienes una red social sí y eso ha hecho que todo cambie
1: para bien o para mal para bien, bien o para uno. mal sí, es, un, es, esto? Es, un, es un magnificador, es un potenciador para bien o para mal es un potenciador
2: sí. por ejemplo nosotros estamos usando las redes sociales en este momento para llegar a cada uno de ustedes y así hay muchas cosas el canal de nuestra congregación nuestro canal sí, de Insta verdad. nuestro perfil de Instagram todas esas cosas y o sea depende de nosotros es darle un buen uso yo creo que bueno al menos hablo por mí eh, y sobre todo en esa etapa de de nuestros jóvenes de generación Daniel de esos 14 o 17 años son una edad terrible para esas redes sociales yo me no acuerdo quizás qué cosas habré publicado si me pongo a mirar si me pongo a mirar las publicaciones de ese entonces yo creo que me daría una pena pero terrible y a veces uno no la borra yo no sé por masoquista no sé en fin pero sabes como que a veces uno ni reflexiona lo que pone y lo pone y yo creo que eso hace parte de nuestra mentalidad. Por ejemplo, si yo hablo de mi papá, si yo, pongo una, yo subo una foto, y para nosotros subir una, subir una foto es algo normal. Sí, total. sí Pero para mi papá era como exponerse, pero ¿cómo vas a decir qué, cuál es tu cara? ¿Cómo vas a mostrar a tu familia? ¿Cómo se te ocurre? Y eso me muestra cómo, o sea, si nosotros pensamos así, ¿cómo pensará esta generación que está creciendo y lo ve algo como totalmente normal? normal. o normal. Sea, ellos en redes sociales pueden publicar cualquier cosa. O sea, lo que se le venga a la cabeza y los sin filtro. Sí. O sea, nosotros teníamos un filtro y la generación que viene no tiene, no tiene ese, ese filtro. filtro. Entonces creo que para ellos, o sea, si para nosotros es un cuchillo, para ellos es como una bazuca O sea, literal, sí, ellos total. pueden o, sí. potenciarla mucho. O sea, pueden botar ideas que sean brillantes y van a, uh -huh. pues, a tener una repercusión pero, tre pero tremenda. O pueden hacer algo demasiado malo y pueden tirarse toda su vida, hay, una, hay un caso, por ejemplo, estos son casos chistosos que me acuerdo, pero que son relevantes, hay una canción que es de las canciones con más dislikes en YouTube, que se llama Friday, algo así que se llama
0: de Rebeca, Friday, sí, Friday, Friday,
2: sea, esa tipa está hundida
0: sí, por eso está le hundió y, y, su carrera, y ella no canta mal, no o sea, mala. no es una mala artista digamos o sea, es una
2: canción normal, pero, pero esa
0: canción y toda la mala fama, porque en realidad la canción no es tan mala, o sea, es boba, pero no es sí. tan mala eh, digamos, como musicalmente hablando, ahorita tienes cosas mu mucho peores, siempre hay algo mucho peor es una canción boba, es boba y ya, nomás
2: como cualquier otra
0: como, ay, es viernes y quiero salir con mis amigos viernes, 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 o sea, no esa es la canción llegué de al verdad, colegio y no, no, sé dice qué, nada más. no dice nada más pero la cantidad de, de odio que le lanzaron por redes a la muchacha le hundió su carrera
2: o sea Pasa, ¿Puede pasar algo así hoy en día? Pasa cada semana. O sea, vemos un meme de alguien como... meme nuevo uh, o sea, cada semana. Toda la semana vemos a alguien que o sea, como, para bien sí. o la rompe o la destroza y decimos, no, está hundido.
0: Como la señora del TikTok de pim, pim, pim. Exacto, o sea... Tiririr. Todo el mundo sabe que estoy hablando porque la señora se volvió viral. Pero no en el buen sentido, digamos. La usan para reírse y así. Claro.
1: Porque es que es, ese, es, ese es el resultado que tienes al exponerte a todo el mundo. Sí, a todo el es mundo. todo el mundo. Es todo el mundo. O sea, es literalmente todo el mundo. Uh -huh. Y te estás exponiendo a todo el mundo y vas a tener resultados en menos de una hora. O sea, Exacto. Inmediato. En menos, de, menos de una hora, eso es inmediato que tu video o se viraliza por bueno o se viraliza por, por malo. malo sí, o se diluye entre todo el océano de YouTube y nadie nunca lo ve. Uh -huh.
2: Sí. Sí, es verdad. No, sí. Es, que, es que el tema es muy muy actual y no solo eso, sino es que es muy inmediato, o sea, es que no, no da lugar como a, o sea, tú haces algo en redes sociales y literal como que no se olvida, no se
0: olvida, no, no, no se olvida, no. o sea,
2: no hay como sitio como, uy, voy a esconder esto, o sea, chao, o sea, ya después, sí, total. todo lo que, todo lo que digas va a ser usado en tu contra, literal, sí no me parece muy, muy tremendo el tema, el alcance, ¿no? o sea, pensar que el ser humano pudo llegar a, a hacer algo así, o sea, llegar a interconectar tanto y que fue algo como ocio, pero hoy en día, o sea, de verdad, lo usamos para todo. Sí. Para todo, para trabajar, para cualquier cosa.
0: Y que la generación de ahorita ve, ve el asunto de una manera completamente diferente a como la vemos nosotros. O sea, hasta para nosotros ya es como... O sea, nosotros teníamos lo que tú decías. Para nosotros fue como, abrí mi Facebook. Ellos como que nacieron con Facebook. O sea, <risa> literalmente hay sí. hijos de famosos que sus papás ya les hicieron sus Instagram y sus Facebook y suben sus fotos desde ahí. O sea, ya naces no sí, con una red haces social, una ya naces no sí. expuesto al mundo.
2: Ahora, por ejemplo, pongo otro tema sobre la mesa, pues ahí que tiene que ver con, con esto y es nosotros como cristianos con redes sociales, ¿qué opinan? ¿Cuál es la posición de un cristiano ante las redes sociales? ¿Cuál debería ser o cuál, creen, creen ustedes que pueda ser o no un cristiano? Porque yo creo que hay mucho juicio en eso, ¿no? O sea,
0: Como que tú eres cristiano, entonces tienes que por el versículo solamente porque si no, si eso es una foto si tuya... Si no comparte esta te cadena... Te vi mal.
1: Si no comparte esta cadena... Todas entonces... tus
0: descripciones de imágenes tienen que ser cosas
1: bíblicas. Sí, sí. Las fotos que publican las tías por WhatsApp que tienen el piolín. Ah, sí,
0: sí, <risa> <risa> sí. Pues no sé, no sé por qué digamos, creo que en el mundo cristiano las redes sociales hasta hace unos años estaban muy eh, satanizadas. Con cuidado uso la palabra, sí, como con cuidado.
1: Con cuidado por la
0: desmonetización. <risa> <risa> Sino que sí, era como que las redes las sociales,
1: milicias.
0: las redes sociales solamente daban frutos malos. Uh -huh. Pero creo que eso es eh, un punto de vista, eh, no sé cómo decirlo. Yo creo que también como iglesia tuvimos que haber madurado en eso, porque fue algo nuevo que se introdujo a todos. Yo creo que en este punto eh, el alcance que estamos teniendo como iglesia eh, gracias a las redes sociales y al internet se ha incrementado. Como siempre, no siempre escucha a los pastores diciendo, si Jesús tuviera Facebook haría milagros por Messenger. Sí, o sea, no sé, como que en esa época Jesús, sí. <risa> Jesús se había obligado a <risa> que te toque Jesús, sí, que te toque Jesús, te que no resistas. Eh, Creo que como iglesia hemos madurado en, el en ese sentido, pero creo que todavía hay una gran parte de la iglesia donde las redes sociales son satanizadas, pero no es culpa de las redes, porque no es culpa del cuchillo, es culpa de, de tal vez de el, la, la educación que le estamos uh -huh. dando a la iglesia con respecto a las redes. Creo que es un tema más de a, aprender a ser responsables y aprender a usar las herramientas, porque pues digamos que ese lado de pues no hay redes sociales y todos cierran sus cuentas, no hay celulares y hablamos por, eh, por teléfono de cuerdita de, de, de vaso, como que no, sí eh, porque estamos en un mundo y si el punto es alcanzar a los que no conocen al señor, pues no podemos meternos debajo de una piedra, mm. pero definitivamente creo que hay un límite en el uso de las redes y que todo lo que nosotros hacemos tiene que tener un propósito. Creo que si en algún momento abrimos una página de Instagram o de Facebook, lo que sea, eh, debería ser no solamente con, porque no está mal. O sea, el hecho de que yo quiera publicar una foto porque me maquille bonito, me peine bonito, no está mal. Y porque la quieres publicar, quieres evangelizar a la gente con eso. Pues no, o sea, solo quiero publicarla. Eh, pero, que, pero que si haya un propósito más allá de solo exponer tu vida para, ver, para que la gente vea lo lindo que es, sino. Mm. Que puedas generar un cambio. O así sea, no, pues no tiene sentido. Que digas que eres cristiano en una red social. Mejor no digas nada. Uh -huh. No sé ustedes qué piensan?
1: Pues en, en, es, en, ese, en ese orden de ideas. Si sí, me parece correcto. Es que no hay redes sociales cristianas. ¿vale? Sí, o sea, no, eso no existe. Eso no existe. Solo existe gente prudente con redes sociales. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Ahora, la misma palabra de las redes sociales lo dice. Cuando yo investigo a alguien, busco su perfil, ¿sí? Ajá. Que es una vista resumida de cómo es esa persona. Y en todas las redes sociales, pues, están los perfiles. Allí donde yo veo las fotos, la biografía, que es básicamente un resumen de lo que yo soy. Cortito, Ajá. conciso. Entonces, ¿cuál es el punto? El Señor en la Biblia, Señor Jesús en la Biblia, nos habla es de mostrarlo a Él. Demostrarlo a él, no de decir Las fotitos de violín ni nada por el estilo Sino Demostrar la vida de él En nosotros, y la vida de él En nosotros es plenitud ¿Sí? Yo no voy a seguir a alguien Que siempre hace publicaciones tristes Deprimidas y malhumoradas ¿Qué sentido? ¿Qué ganancia Tengo yo como usuario seguir una persona así? Uh -huh. Pues habrá quien lo haga, vale, ok Pero mi sentido Es seguir a alguien que me motive a ser mejor uh -huh. ¿Sí? Alguien que me muestre que sí que se puede.
2: Influencia.
1: Que influencia. Exactamente, que realmente cumpla la palabra en el orden correcto. Sí. Que use esa herramienta para llegar a las personas y decirles, eh, sí se puede, o sea, es difícil, claro que sí, pero sí se puede. Sí se puede lograr, podemos avanzar, eh, no importa que la situación esté difícil, se puede Ahora, yo entiendo, no es que siempre tengamos que ser optimistas, eso lo comentamos ya hace un momento. Ajá. Sí, pero... Hay una pequeña línea, ¿sí? Entre lo que es una vida real, impulsada y bien manejada, a cuando ya sencillamente es desbordarse más allá de esa línea. Podríamos decirle moralmente correcta, no políticamente correcta, sino moralmente correcta. En la que la idea es mostrar que realmente hay momentos de dificultad, todos lo tenemos. Pero... Que tenemos algo diferente Que nos hace soportar todas las dificultades uh -huh. Y que aún en medio de lo oscuro Que puede presentarse el panorama Pues hay luz Entonces sí podemos mostrar nuestras fotos De nuestra cara Que somos guapos como yo por ejemplo Que soy muy guapo
0: Vayan <risa> y a mi Instagram sí, ¿no? <risa> <Sí, risa> eh,
1: Podemos mostrar fotos De que hay un paisaje lindo ¿verdad? Pues mi Instagram está llena de, de, de una gran variedad de fotos de las cosas en las que yo he trabajado, de los lugares a los que he ido, etc. Mm. Y no todos tienen un versículo bíblico, no todos tienen, algunos tienen hasta referencias a cuando yo estaba en la universidad, y me sorprendí, entre comillas, de que había un examen sorpresa del que sí habían dicho, pero yo no había prestado atención. <risa> <risa> sorpresa solo sí, para sorpresa ti. sorpresa solo para mí. Y hay cosas de ese sentido, porque lo que la gente realmente debe recibir es una vida real. Y en nuestra vida real está Cristo. O sea, en nuestra vida común sí. está Cristo. Está no la es que vida. yo
0: necesito mostrar a Jesús en mi vida. No es que si, si estás mostrando tu vida, Cristo Mostra está en tu vida. Está en
1: mi vida.
0: No necesito esforzarme por mostrar a Cristo. Porque en teoría tú eres Cristo. O sea, sí.
2: Sí, eso me parece muy...
0: ¿Tú qué piensas? Amigo?
2: Pues, ¿qué te digo? A mí me parece que... Que en medio de todo como cristianos a veces tratamos de de llevar todo a un extremo sí mm. en que o todo o nada y el señor sí nos pide muchas veces todo o nada pero hay cosas que el señor simplemente no no dice o sea, no dice dios no te va a decir a ti usa facebook así dios no te va a decir usa instagram así sí eh, y ahí depende mucho de lo que habíamos hablado parecido a lo que habíamos hablado a la vez anterior que es el corazón de uno. ¿sí? ¿Cuánto amas al Señor? Y lo que tú amas al Señor se va a reflejar en todo lo que haces. ¿sí? Entonces, si tú vas a publicar algo en tu Instagram, en tu Facebook, en cualquier red social, y tu intención es figurar, se va a notar. Sí, mm. Si tu intención es eh, engañar, se va a notar. Y si tu intención es en realidad mostrarte a ti como eres, pues se va a notar también. Entonces, eh, yo lo único que veo es que en las redes sociales, nuestra labor como hijos de Dios no es, eh, miren, ni siquiera, ni siquiera digo esto, aunque el Señor nos manda a todos evangelizar, tú, o sea, si tú no sientes evangelizar por redes sociales, no lo tienes que hacer. Tú puedes evangelizar eh, caminando, en tu trabajo, lo que fuera. No tienes que hacerlo por redes sociales, si no lo sientes así, si Dios no te lo ha dicho. Pero lo que sí siento que debemos ser todos en redes sociales, al menos como hijos de Dios, ser verdaderos, ser reales, ser auténticos. Ser ser auténticos. Eso es lo único, porque en medio de una sociedad que hay tanta, tanta hipocresía, en fin, la hipocresía. En fin, la hipocresía. <risas> la hipocresía. <risas> porque es un meme tan, tan actual y son palabras que son, o sea, son... Hoy en día, o sea, tú te puedes poner a ver cuántos programas de chismes nada más buscan Instagram de personas. La modelo se retocó y se hizo un Photoshop así. O sea, cosas o sea Literal, con Instagram tienes para hacer un programa de chismes. Eh, no, de verdad. Y, sí, total. Y es... Es muy triste que, pues, el ser humano, el ser humano tiene que vender algo que no es. Y nosotros como hijos de Dios, creo que el primer paso que nos da el Señor al reconocernos como hijos es aceptarnos. Y parte de aceptarnos es mostrarnos como somos. El Señor nos mira y nos hace ver que lo que somos es importante y es valioso porque Así Él nos es. hizo, Él nos formó. Entonces, Sé que suena muy cliché y suena como, no debes avergonzarte de todo lo que tienes, hasta la verruga que tienes en la barbilla, es de la dio Dios. O sea, y no es eso solamente, sino es eh, el Señor de verdad se esmeró en que aún con nuestros errores y defectos, estemos aquí hoy y seamos su imagen y su semejanza. Mm. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para renegar de lo que hizo Dios con nosotros? ¿sí? Mm. Hay muchos que hemos tenido historias, hay cosas que no nos gustan, hemos cometido errores que incluso se van a ver. Pero parte de esos errores también define quiénes somos hoy en día, ¿sí? Eh, muchas personas incluso por errores llegaron a los pies del Señor. Eh, por ejemplo, es como de quitarle el testimonio, yo no sé, a un pastor que fue drogadicto, un pastor que fue alcohólico, o sea, quitarle su testimonio es quitarle...
0: La razón por la, la, razón que, por la que buscó
2: al Señor, ¿sí? La razón por la que conoció al Señor. Entonces, no estamos orgullosos de lo malo, no, pero somos reales, ¿sí? Y nos mostramos tal cual es como somos, o sea... Eh, nuestra imagen es la imagen del Señor en la tierra, y lo que podemos mostrar es, somos personas que no somos perfectas, pero que estamos buscando ser perfeccionados en el, en su amor, mm. eh, en todo, o sea, sí. yo creo que como cristianos también, incluso por ejemplo el otro día estábamos viendo, algo que eso me pone a pensar también en, en nuestra posición como cristiano, y es el humor cristiano, entonces los memes cristianos, mm. o sea, hay muchas páginas, está Juan de Montreal, Está, soy un hijo de pastor, hay muchos canales así, sí, sí. Y, y crean ese tipo de humor, y a mí personalmente me parece muy sano, porque, o sea, porque hay cosas que pasan en la iglesia que dan mucha risa, o sea, nada que sí. hacer, y hacer humor con eso no me parece mal, hay veces que como que nos ponemos tan, o sea, hay cosas con las que no se pueden hacer humor, hay cosas con las que no se puede hacer chiste, no se puede hacer broma, ¿sí? hay ciertos niveles, pero en lo que es lo humano de la iglesia, porque la iglesia tiene un componente que es la unión de Dios y nosotros, ¿sí? Y nosotros tenemos cosas que dan risa. O sea, nosotros somos parte del grupo de alabanza. Y hay cosas que nos dan risa. O sea, estamos en la alabanza. Sí, ha pasado y, de todo. O sea, nos da risa. O sea, yo creo que eh, incluso ese tipo de cosas a veces causan mucho malestar en algunas personas, sí. pero hacen parte de la vida en sociedad y las redes sociales reflejan eso, la vida en sociedad. Sí. Incluso de la iglesia. Una vez nos pasó
0: hace muchos años, estábamos en adoración y... Eh, la construcción de, de la casa donde es la congre, pasa un canal que es el que transporta el agua por toda la mitad del templo, y eh, hay un árbol muy grande y se llenó de hojas, y estábamos, en pues no, eso lo subimos después, no en ese momento no sabíamos nada, y estábamos eh, tocando la adoración, estábamos tocando, creo que estábamos tocando, Dios manda lluvia, y aquí como no llueve en Bogotá, estaba lloviendo terrible y de un momento a otro se empezó a inundar la congre, la canal de, el canal del agua se llenó, se volteó y se empezó a derramar el agua y toda la mitad de la congre cayó como una, ca una cascada de agua por toda la mitad de la congre y estábamos en adoración sí, o a sea, las personas que estaban detrás de la fila de la cascada, los que estaban les cayeron agua en la cabeza y nosotros estábamos ahí tocando y no sabíamos si parar, si seguir cantando no sabíamos qué hacer, estábamos ahí como fríos y pues agarramos el micrófono como pues todo vamos a barrer y atrapiaste y llegó el culto, o sea, ahí ya nos tocó ponernos a sacar agua de la congre, a, a atender a la gente, entonces y eso fue, fue muy chistoso, y, y, fue, y es eso de lo que tú hablas del componente humano, nosotros veíamos, por ejemplo, es mucho más común páginas donde se hablan cosas chistosas que han pasado en las iglesias en Estados Unidos que acá, y veíamos esa, esa diferencia en, la, en las dos culturas de la iglesia, y decíamos, o sea, hay un límite en las dos cosas, ¿sí? Como que tampoco es burlarnos de la palabra que el Señor da, sí, hay, hay límites. Pero por otro lado, el hecho de que nosotros no estemos acostumbrados a reírnos de esas cosas hace que la iglesia se siente muy acartonada y no se sienta viva. Mm. Pero somos un organismo vivo, o sea, de eso se trata, del espíritu de vida, de Cristo, de... De, todo, de, de que el Espíritu vivifica y la letra mata, o sea, como todo ese asunto de la vida de Dios que también se demuestra a través de esas cosas. Y tal vez eso hace que en la vida en Cristo y la vida de los cristianos se vea tan aburrida y se vea como tan sosa desde, desde afuera. El hecho de que es, que es gente que no se ríe, es gente... Y pues nosotros que estamos adentro sabemos que no es así, o sea, nosotros sabemos que, que la pasamos súper chévere y que el relajo de aquí y de allá... Pero, pero creo que sí vamos a usar una red social para exponer nuestra vida, expongamos también esas cosas. Mm. Eh, sí, que no se trata de que como voy a ser auténtico, entonces voy a publicar cada vez que me deprimo. Sí, o sea, no, no se trata de eso, porque es volver a llevar al extremo las cosas. Claro. Es lleva la red social como tú y el Espíritu Santo, acuerden, como dice en, en el Nuevo Testamento, que creo que dice Pablo, el Señor y el Espíritu Santo y nosotros decidimos tal cosa. Lleva la red social como el Señor te indique, pero eh, no los lleves a un extremo, no los lleves a... Sí, haz lo que el Señor te diga, en paz, en tranquilidad, en vida, todo eso.
2: Y algo que me parece muy... Una palabra que está muy de moda y que creo que la iglesia debe tomarla como un, un motivo, como un eslogan, por así decirlo, es nosotros somos influencers. O sea, nuestra, la iglesia, nuestra labor como iglesia es influenciar. Y hay veces que le rehusamos a eso, ¿no? A, a, o sea, parece mentira. ¿eh? La gran comisión es ir,
1: ir de hacer discípulos. Mundo,
2: sí. Y cuando salen las redes sociales como que, no, yo no voy a poner nada ahí. y o sea, nuestra labor, a veces sí. nos, que, o sea, nos quejamos de cómo es que los youtubers están dominando la cultura, cómo es que ellos influyen. Pero es que, o sea, la iglesia a veces se calla, ¿sí? Se calla y no hablo solamente de la iglesia como la iglesia, amor y restauración, como la iglesia... Como la iglesia, no hablo como ninguna iglesia, ¿sí? no hablo de ninguna denominación, no hablo de nada especial, hablo del de la iglesia cuerpo de Cristo. como cada uno de nosotros. Mm. Cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, eh, creo que nuestra labor como iglesia es influenciar y si en estos tiempos eh, están aún más herramientas, o sea, ¿qué hubiera hecho Jesús con un Instagram? De verdad, ¿qué hubiera hecho Jesús con un YouTube, un canal de YouTube? No sé, o sea, hubiera hecho prédicas para... Cuánta gente, o sea, y el punto no es solamente la predica, el punto es todo lo que podamos hacer y todo lo que, lo que somos que podamos subir a esas redes sociales debe influenciar. Y tenemos esa característica como seres humanos, para bien o para mal. Eh, creo que nos hemos dado cuenta de muchos líderes negativos que han habido en la humanidad, pero cuando nos ponemos a pensar en líderes positivos se nos queda corta la mente. La lista es muy cortica. Mm. Entonces, que no seamos temerosos de de poder, o sea la luz se pone sobre la mesa ¿sí? eso dice la palabra entonces no seamos temerosos de, de exponer nuestras vidas en redes sociales sabiendo que nosotros podemos influenciar, nosotros estamos llamados a influenciar, a ser cabeza y no cola y en vez de ser influenciados nosotros por la corriente de este mundo y por la vanidad por las apariencias por todo eso, que podamos usar las redes sociales como ese cuchillo que decía elías y ser influenciadores ¿sí? esparcir esa verdad de Dios a las demás personas, que ellos puedan recibir esa vida, esa vida mm. que, que nosotros como hijos de Dios hay, de las que estamos orgullosos, y de la que nos debemos sentir orgullosos, aun cuando el día sea malo, siempre hay un nuevo día, y nos levantamos, y tenemos la esperanza, de que el Señor siempre va a renovar, sus misericordias para con nosotros,
0: así es, bueno, muchas gracias por acompañarnos, <risa> eh, Elías, y pues a todos ustedes, que nos están escuchando y viendo, eh, Qué rico que podamos ser agentes de cambio en cada una de las de los áreas donde nos movemos. En cada una de las aplicaciones que tenemos descargadas en nuestro celular. Menos Tinder. No la descargué. <ríe>
2: no. Nada de, voy, a, nada voy, a, voy a evangelizar a la cita. Al no, no
0: eso, eso. Pero sí, sí, qué rico que podamos ser gente que se mueve con libertad. Eh, y que aprovecha las herramientas y el empoderamiento que hemos tenido con redes sociales, con internet, para hablar las verdades de Dios, que eso es pues lo que queremos hacer aquí, poder exponer la verdad de Dios delante de todas las personas que puedan llegar a ver. Eh, gracias y nos vemos la próxima. ¡Chao!